0: Bienvenidos a Formación Consciéntete, una comunidad en donde te formas y te informas. Hola, soy Bárbara Mora, terapeuta holística de Consciéntete.com, formación e información para tu desarrollo personal. Esta vez les quiero hablar de ciertas palabritas necias y tramposas que boicotean la comunicación efectiva. Y, por supuesto, la resolución de conflictos. Todos sabemos que la comunicación es el pilar de las relaciones interpersonales. Sabemos que para tener una relación exitosa o sana es indispensable comunicarse eficientemente. Esto parece fácil y, bueno, al final puede llegar a serlo, pero tiene su complejidad. Te voy a dar un tip inicial para comunicarte y relacionarte con afectividad y efectividad. Es un tip muy sencillo. Cuida tus palabras. Así de sencillo. Cuida tus palabras. Y es que resulta que hay ciertas palabras que usamos de manera indiscriminada, sin pensarlo mucho, y el uso de estas palabritas pueden desatar malentendidos, incomodidad y, y bueno, hasta conflictos. De hecho, el uso de estas palabras necias en pleno debate puede ser del todo contraproducente si lo que en realidad esperas es relacionarte pues de mejor manera. De momento les voy a hablar de tres palabritas muy tramposas. Estas son nunca, Siempre y jamás. Cuando eh, estamos enfrascados en una discusión, con facilidad apl aplicamos estas tres palabras de alguna o, o de otra manera. Les voy a poner ejemplos que me gustan tanto. Nunca me haces caso. ¿No? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado o cuántas veces lo hemos dicho? Es que siempre actúas de la misma manera. O ya de plano, no, el típico jamás me valoras. A ver, yo pregunto, ¿de veras será posible que estas tres frases puedan ser real y auténticamente verdaderas? Pues no, la respuesta inmediata es no. Y es que no pueden ser verdaderas porque pues resulta que somos humanos y no robots programados para llevar a cabo la misma tarea, ya sea siempre o nunca, y, y bueno, y mucho menos jamás. Es probable que lo que en realidad queremos transmitir al utilizar este tipo de frases que están construidas con estas tres eh, palabras hijas de la trampa y la necedad y bueno, y me voy a seguir con los ejemplos anteriores, es que a lo mejor en vez de querer decir nunca me haces caso, que no es real, no puede ser que nunca te hagan caso, a lo mejor lo que querías decir es, con frecuencia me siento ignorado. ¿No? O en el ejemplo de, es que siempre actúas de la misma manera, a lo mejor lo que queríamos decir era, continuamente haces esto o aquello continuamente actúas de esta manera. Es frecuente que me hagas esto o es frecuente que hagas esto. Y el jamás me valoras. ¿no? Tal vez lo que en realidad queríamos decir es nos sentimos poco valorados. Suena muy distinto, ¿no? En conclusión a esto, creo que podemos afirmar que solemos ser poco objetivos o realistas al hablar y estamos un tanto acostumbrados a sentenciar antes de pensar en lo que realmente sería funcional transmitir para relacionarnos de maneras más sanas y comunicarnos con mayor eficiencia. Comunicándonos con mayor eficiencia es más fácil obtener resultados positivos en cualquier situación porque de esta manera los mensajes a transmitir pues, resultan más claros y menos inculpadores. Inculpadores, sí. Ya les hablé un poco de la culpa en el canal de, de YouTube de Consciéntete, en el video de, emo de emociones herramientas. Y... Bueno, también pueden eh, consultar el video de cómo hablar para ser escuchados y cómo escuchar para entender al otro, en el que explico las definiciones y diferencias entre objetividad, subjetividad e intersubjetividad como herramientas para la comunicación efectiva y afectiva. Pero bueno, continuando con el tema general, con el tema central, quiero decir, es de suma importancia escoger nuestras palabras con detenimiento y cuidado para resolver algo o simplemente para relacionarnos de mejor manera si lo que en realidad deseamos es que se nos entienda pues va a resultar muy difícil si lo intentamos desde el banquito del juez y es que justamente este tipo de palabras como siempre, nunca y jamás nos sientan de inmediato en ese banco en el banquito del juez Insisto, las frases construidas con las palabras siempre, nunca y jamás son frases inculpatorias y al pronunciarlas estamos anulando al otro en su derecho de réplica. Es mejor sacarlas de nuestro vocabulario y encontrar formas más objetivas de comunicarnos. Ahora vamos con otra palabra que no es que sea tramposa pero es compleja la palabra no. La palabra no es una pequeña tramposa porque carece de una imagen que la represente. Me explico. Partiendo de la premisa de que el cerebro traduce o convierte las palabras en imágenes y las ideas también, pues es entendible que no sea difícil comprender con éxito un mensaje o una indicación que lleve la palabra no en su construcción. Por ejemplo, no toques eso. El cerebro, al parecer, hace oídos sordos a la palabra no y traduce todo al revés. Entonces el individuo entiende, tócalo. Por esto es que muchos neurolingüistas explican que es preferible utilizar otras estrategias al comunicarnos, esto de manera especial en los niños en la etapa de crianza y tratar de utilizar otro, otro tipo de frases. ¿no? Es decir, si quisiéramos que el mensaje hacia nuestro hijo sea no toques el cable, yo aconsejaría decir deja eso. De esta manera el mensaje, la información resultan concisos y firmes. Sin embargo, no recomendaría sacar de nuestro diccionario o de nuestro vocabulario la palabra no de manera definitiva porque también tiene su utilidad. La palabra no nos permite marcar límites, establecer distancias y nos permite respetar nuestras necesidades. Si bien es cierto que pedagógicamente es más sencillo que un mensaje sea eficaz cambiando la palabra no por una frase más concisa y clara, como les explicaba en el ejemplo del niño y el cable, decir no a tiempo también es muy importante. Pareciera que me estoy contradiciendo, pero no. Ahora sí que no, valga la redundancia. Lo que quiero decir es que más bien creo que no estamos sabiendo utilizar con eficiencia la dichosa palabrita. La, la estamos usando mal, la estamos usando a destiempo. Esto hace que en realidad seamos nosotros los tramposos al utilizar la palabra y no la palabra en sí. La palabra no es también aquella que marca los límites. Y estos, o la falta de estos, influyen en todas nuestras relaciones. Todas. Y cuando digo que influyen en todas nuestras relaciones, lo digo pensando en que también influye en la relación que tenemos con nosotros mismos. Voy a tratar de ejemplificar la trampa de la palabra no y el uso eh, inadecuado de ella, así como el uso adecuado y necesario. Usamos la palabra no de mala manera, mal utilizada, en un caso como el siguiente. Vamos a imaginar que llevas ya varias jornadas de tiempo completo, no has podido descansar y aún quedan muchos pendientes por resolver. Si tú pronuncias no quiero trabajar, los demás pueden quedarse con la idea errónea de que ya te inundó la pereza y lo peor de todo es que tú también te puedes quedar con esa idea. Es decir, tu cerebro se puede creer ante el mensaje no quiero trabajar, el pensamiento no quiero trabajar pronunciado. Se puede creer que tú también estás ya eh, botando la toalla y que ya te inundó la pereza. El mensaje no quiero trabajar no le está explicando ni a los demás ni a tu consciente el por qué ya no quieres trabajar. Entonces tu cerebro lo va a traducir como tengo muchísimo trabajo. Si por el contrario usas la frase necesito descansar, los demás y tu consciente, tu cerebro, van a entender eso, justo eso, que necesitas descansar pues para continuar trabajando. Y de hecho, que si descansas, pues trabajarás de mejor manera. Ahora, ¿cómo debemos usar el no? Bueno, pues hay que usar el no en casos como, no sé, a ver. Vamos a pensar que tu queridísimo amigo requiere de tu contención emo emocional y que tú acabas de llegar a casa y estás rebasado o rebasada porque tuviste un pésimo día. Es un hecho que no estás capacitado en ese momento para contener a nadie porque de hecho tú estás en crisis. Bueno, pues es justo en estos momentos en el que tendrías que tener la capacidad de responder ahorita no puedo, te marco más tarde o mañana. Y no lo hacemos así. Increíblemente lo hacemos al revés. No es de extrañarse que tengamos problemas al comunicarnos y que por lo tanto nuestras relaciones se vean tarde o temprano afectadas. Los invito a ir aprendiendo, a escoger nuestras palabras para expresarnos y lograr así mensajes más eficientes, menos conflictivos. Ahora sí que como diría Miguel Ruiz en su libro de los cuatro acuerdos toltecas, honremos nuestras palabras, tratemos de ser impecables con nuestros mensajes, y bueno, si no impecables, al menos seamos más conscientes de lo que sale de nuestras boquitas. Hasta la Biblia dice, ¿no? En Juan 1.1, que en el principio era el verbo. Más allá de que seas o no seas creyente, o la religión que tengas, si estuviésemos hablando de la materialización del pensamiento, o de la creación de nuestra propia realidad a partir de lo que pensamos, pues sí, en el principio, es el verbo. Es decir, primero piensas la idea, y la manera más primigenia para concretar dicha idea es decirla. ¿Sí se entiende la importancia de escoger nuestras palabras al relacionarnos? Es que por algo especialistas como el doctor Leonardo Palacios, que es un pues un neurólogo y, y, y ha sido decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia, bueno, pues este doctor, el doctor Leonardo Palacios, asegura que toda expresión hablada, ya sea positiva o negativa, produce una descarga emocional desde el cerebro. Les pongo otro ejemplo de lo que estoy diciendo. Psiquiatras reconocidos mundialmente como pueden ser Mark Waldman o Andrew Newberg, en su libro, eh, ¿cómo se llama? Las palabras pueden cambiar tu cerebro. Concluyen que al escuchar palabras o mensajes negativos, el cerebro libera hidrocortisona. La hidrocortisona es la hormona del estrés. Y que al escuchar mensajes positivos, pues el cerebro produce y libera dopamina, que es justo el neurotransmisor de la recompensa y el bienestar. El español Alejandro Cuellar, que también es una autoridad mundial en programación neurolingüística, también apoya esta premisa y plantea transformaciones en las personas a partir del uso del lenguaje y las conexiones que se llevan a cabo en el cerebro. Bueno, pues los invito... Justo en estos momentos que nos ha tocado convivir con las mismas personas durante un largo y tiempo, <ríe> un largo y tiempo, ¿eh? durante un largo y difícil tiempo por esto de la contingencia, los invito a reflexionar cómo nos estamos comunicando. Pero cómo nos estamos comunicando primero con nosotros mismos. Y evidentemente, también los invito a reflexionar cómo nos estamos comunicando con los demás. ¿Cuáles son los efectos que tienen nuestras palabras? ¿De qué manera podríamos construir mensajes más claros, eficientes y afectivos? Y comenzar a poner en práctica pues, una comunicación más consciente. ¿Por qué les digo que reflexionemos en cómo nos estamos comunicando primero con nosotros mismos. Yo creo que es como muy evidente. Pero me parece difícil que nos podamos comunicar de manera eh, exitosa y eficiente y afectiva con los demás si no estamos sabiendo comunicarnos con nosotros mismos de esa manera. Y es que ¿Con qué frecuencia nos estamos diciendo a nosotros mismos una serie de mensajes negativos todos los días? Esto lo hablo casi siempre y lo explico casi siempre. Y yo misma lo hago. ¿Cuántas veces ante un error nuestro nosotros somos los primeros en decir, ¡ay, qué tonta! Pero qué tonta, qué bárbaro, ¿no? se me quemó la leche. ¿No? o no puede ser es que soy tan despistada entonces nada más nos estamos dando cuerda a nosotros mismos, nosotros solitos y desacreditándonos continuamente y como les expliqué antes el cerebro y el sistema nervioso no entiende ni de mentiras ni de bromas ni de sarcasmos el cerebro todo se lo toma literal. El cerebro no entiende que en ese momento estábamos afectados y que nos dijimos tontos, pero que en realidad no nos creemos tontos. El cerebro simplemente <coughs> toma la orden del mensaje que le dimos y lo concreta. ¿De qué manera? Pues de varias maneras. A lo mejor nos enfermamos o a lo mejor simplemente sí nos creemos que somos tontos, aunque después le queramos convencer de que no es así, pues ya le dijimos que sí, que sí somos tontos o que sí somos muy despistados. Y en vez de que trabajemos con nuestra falta de atención, nos estamos autoconvenciendo de lo despistados que somos. Entonces, tengamos mucho cuidado primero de cómo nos estamos comunicando con nosotros mismos para poder tener el mismo cuidado al comunicarnos con los demás. ¿Ok? Entonces, reglas de oro, sacar las palabritas tramposas, las hijitas de la necedad, que son siempre, nunca y jamás, porque no es real, no es cierto que nunca nunca, hagamos tal cosa o que siempre hagamos tal cosa o que jamás hagamos tal cosa. No es real. Y utilicemos la palabra no de manera efectiva y no de manera tramposa. Con la palabra no tengo algo último que decir se han dado cuenta que muchas veces cuando estamos conversando con otras personas y damos un punto de vista, por muy tonto que sea, eh, no bueno este, yo prefiero los vegetales, por decir algo. El otro, para respondernos en la conversación, utiliza de principio la palabra no. Lo voy a ejemplificar. Supongamos que hay dos personas comiendo y entonces una de ellas dice, ¿te gustó la comida? ¿No? Y la otra le responde, no, bueno, yo prefiero, yo prefiero los vegetales. Y el otro de inmediato contesta, no, 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 no. O sea, los vegetales sí son muy ricos, pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos esa pésima costumbre de de principio? Negar al otro en su punto de vista, anularlo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué nos hace creer que nuestro planteamiento o nuestro punto de vista o nuestra subjetividad, que de eso hablo en, en el otro video de YouTube, en el video de este, Emociones Herramienta, no es cierto. De eso hablo en cómo hablar para ser escuchados y cómo escuchar para entender al otro. ¿Pero qué nos está haciendo creer que nuestra verdad, nuestro punto de vista, es la verdad absoluta? Y que tenemos la autoridad de negar la subjetividad o el punto de vista del otro. Entonces, insisto, aprendamos a escoger nuestras palabras si lo que en verdad queremos es comunicarnos con eficiencia y con afectividad con los demás. Y por supuesto con uno mismo. Espero que les haya funcionado de algo este podcast o que de menos les haya gustado. Y bueno, pues estaremos hablando de temas eh, similares en podcast futuros. Me despido, soy Bárbara Mora, terapeuta holística del equipo de conscientete.com, formación e información para tu desarrollo personal. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos de verdad que lo hayas disfrutado y te esperamos en la próxima cápsula de Formación Conscientete. Formación Conscientete, formación e información para tu desarrollo personal. ¡Hasta la próxima!